0: Der Digitale Zukunft-Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org.
1: Herzlich willkommen zum Digitale Zukunft-Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Zu Gast haben die liebe Jannika und ich heute einen 100prozentigen Digitalunternehmer und zwar Christian Reschke. Wir werden uns mit Christian über digitales Unternehmertum und Holokratie und hoffentlich, ich sag mal hinten raus, auch noch zu einer seiner innigen Leidenschaften unterhalten. Christian hat 1997 die Digitalagentur 1000 Wild gegründet, die dann 2001 in der Kühlhaus AG aufgegangen ist. Seitdem musste er, wie er selber sagt, keinen Tag zur Arbeit gehen, sondern darf seine Freizeit mit selbstbestimmter, sinnstiftender Erwerbstätigkeit füllen. Und das Schöne ist, das ist auch Christians Anspruch für seine Mitarbeitenden um das zu realisieren, äh, ja, wurde da in der Organisation eine ganze Menge sehr, sehr spannend gestaltet. Also es gibt genug zu besprechen. Schön, dass du heute bei uns bist. Äh, hallo Christian. Ja,
2: hallo war ja Schön, dass äh, die Themen euch so interessieren und schön, dass ich dann äh, bei, was beitragen kann für euch. Ja?
0: Auch von meiner Seite, Christian, ein ganz, ganz, ganz großes Hallo. Ich freue mich wahnsinnig, heute von dir mehr zu erfahren. Das Zitat, das Markus mit uns am Eingang geteilt hat, weckt schon Lust auf mehr. Lass uns doch einmal damit anfangen, wie es bei dir alles angefangen hat. 1997 bist du digitaler Unternehmer geworden. Kannst du uns, also Markus und mir und all unseren Zuhörern einmal erzählen, wie es damals zur Gründung gekommen ist bzw. was dich dazu bewogen hat?
2: Ich bin ja jetzt 51 Jahre und ich nehme mal so ein bisschen Schnelldurchlauf durch die ersten paar Jahre, wo sich so ein bisschen das anbahnt, wo man da irgendwo in seinem Leben vielleicht hin mag, ne? Und ähm, ich glaube, es fängt an so in der Realschulzeit, also, ähm, also erstmal war ich im Gymnasium, dann, dann gab es ja viele Sprachen, das fand ich nicht so spitze und prickelnd, bin dann mit sechs, fünfern immerhin mal sitzen geblieben ähm, und dann ging es ab auf die Realschule, ähm, dort kam ich in die Klasse, wo auch Christian Fernandes äh, drin ist, mit dem ich ja heute zusammen das Unternehmen zusammen gegründet habe und wir zusammen führen, ja. Und äh, so lange kennen wir uns schon, also wir kennen uns quasi schon seit, seit wir 16 sind oder sowas. Ne? Und ähm, danach haben wir beide Energieelektroniker gelernt, äh, dann hat er Architektur studiert und ich Bauwirtschaft ne? und Bauingenieurwesen. Ja? Also wir haben also durchaus äh, seriöse normale Berufe gelernt. Ja? Und ähm, dann macht man sich ja so Gedanken, was will man denn so sein Leben lang tun. Und dann habe ich auch mal ein Buch gelesen während dem Studium, am Ende des Studiums, sage ich mal, was eine gute Zeit lang gedauert hat. Das Powerprinzip von Anthony Robbins. Und da war so ein Satz, ne? such dir irgendwie eine Arbeit aus, die dir Spaß macht, damit die Arbeit nicht zur Arbeit wird. Ne? Und den Satz, den habe ich mir sehr gut eingeprägt. Ne? Und dann gab es natürlich in meinen Werkstudententätigkeiten, wo man dann überlegt, so Baubranche, was macht man denn? Wenn dann Bauprojektmanagement, wer ist die größte deutsche Bauprojektmanagement-Unternehmung und so weiter. äh, Aber da gab es halt so ein paar Erlebnisse, wo ich halt einfach Schwachsinn erlebt habe, wo ich gesagt habe, hey, so meine ich arbeiten, ich mag mir nicht irgendwelche Schwachsinn erzählen lassen den ganzen Tag. Ich mag äh, mehr mein Leben irgendwie selbst gestalten. Und dann kam zufälligerweise, glücklicherweise das Thema Internet um die Ecke. Das gab es ja vorher noch gar nicht. Das heißt, man hätte es auch eh nicht lernen können. Also der, derjenige, der das Buch auch geklappt hat, hat was gelernt, was programmiert ist, war derjenige, der es wusste. So, Punkt. Ne? Und war schlau. Ne? Und das war so bei uns natürlich ein gesundes Gefressen, wo ich gesagt habe, boah, den Schwachsinn bei dem Arbeitgeber da, den mag ich nicht mitmachen. Komm, lass uns doch eine Digitalagentur gründen. Damals tausend neue Medien mit dem Fokus. Wir haben gedacht, Na naja, Architektur studiert, ich Bauwirtschaft. Ne? Wäre es doch schön für die Baubranche. Ne? Meine Diplomarbeit ging damals über Mobile Computing im Bauwesen. Wenn man das heute heutzutage durchliest, das ist natürlich sehr prähistorisch, was äh, im Gegensatz zu dem, was es heute so gibt. Ne? Äh, die Baubranche war meilenweit weg von der Digitalisierung ne? und, ähm, zu dem Zeitpunkt. Ne? Ne? Ähm, dementsprechend haben wir halt äh, sehr wenig für Baubranche gearbeitet, weil der Markt halt überhaupt nicht da war so ne? und haben halt andere Dinge getan. Und dann ähm, hat mal das Telefon geklingelt. Jürgen Sattler, der Sport 65 macht so ein Online-Portal für Reisen. Da hat man gesagt, du, hey mein Bruder, der hatte so eine Agentur, Kühlhaus-Design, der braucht immer gute Leute für das Thema Internet, ruf doch den mal an. Und dann haben wir erste gemeinsame Aufträge miteinander gemacht und haben dann irgendwann gesagt, komm, lass uns doch zusammen einfach die Kühlhaus AG neue Medien gründen, sein Business rein, unser Business rein. Das haben wir dann getan und haben das hinterher zusammengeschmissen zur Kühlhaus AG, ja? So ging es Küte
1: los. Immer wieder schön zu hören, wie sich dann so Unternehmen oder wie die Historie sich von Unternehmen dann auch entwickelt hat. Also auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Du Christian, lass noch mal kurz auf diesen Punkt, da bist du eben etwas schneller drüber. Ich denke mir das nicht aus, man kann es ja auch online finden. Du, du warst, also ich sag mal vorsichtig formuliert, in der Schul- und Lehrzeit ja nicht jetzt der, der absolute Überflieger. Und das scheint sich ja dann im Studium verändert bzw. gebessert zu haben. So jetzt mal die ganzen Studierenden und äh, Schüler, die ja momentan, glaube ich, auch nochmal ganz andere Herausforderungen haben, um denen vielleicht was mitzugeben. Hast du das, das Lernen dann irgendwann gelernt oder gab es da andere Gründe, warum es dann im Studium gefluppt hat?
2: Oh, hat es denn gefluppt im Studium? Ne? Ja, das ist so die Frage. <lacht> ne? so, ja.
1: Also, ja, ja was ich habe hab
2: nie. Ich, äh, naja, <lacht> das ist ja, ich mache ja was ganz anderes wie das, was ich gelernt habe in meinem ganzen Leben. Ne? Ja? Ähm, also, ich hatte nie irgendwie ähm, das Bestreben, einsatzzeugnisse Einsatzzeugnis zu haben, dass ich irgendwo da reinlaufe und sage: "Guten Tag, liebe Leute, ich bin der Beste. So, stellt mich bitte, bitte, bitte an." Ja? Ähm, da kann ich auch noch mal so eine, eine Anekdote nehmen. Da gibt es ja immer diese Bewerbermessen, ja, wo man, wo, wo, wo in Köln war ich da mal. Da ist so drei Tage lang, sind alle Unternehmen da und da kann man mit seiner so Mappe da an, an jeden Stand gehen und sich da vorstellen. Und ich bin da rumgerannt, zwei Tage lang wie ein falscher 50er. Ne, ja? Und meine Kollegen, mit denen ich dort war, die haben ganz viele tolle Gespräche geführt. Und ich, mich hat das überhaupt nicht interessiert. Ich wollte da gar nicht mit mir jemand reden und am zweiten Tag, putz bevor die Messe zugemacht hat, da gab es einen, einen Vortrag im Plenum, wie mache ich mich selbstständig, ne? und die anderen waren schon alle durch, wollten heim, und ich habe gesagt, nee, was den Vortrag den will ich mir noch anhören, ne? und danach sind wir heimgefahren, und mir war klar, was los ist und was ich machen muss, ne? ja, und, ähm, also wie gesagt, die, diese, ähm, was ich beim Studium gelernt habe, äh, und ähm, da bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, ist, ähm, dass man sich selbst organisieren muss, auch, und auf den Punkt kommen, wenn die Klausuren sind, dass man irgendwann da hinten auch rauskommt aus diesem Studium, ne? ja, und ich glaube, dieses sich intensiv dann hinzusetzen, wenn man selbst weiß, da hinten ist der Zeitpunkt, der sagt ja mir ja keiner. Ne? Man weiß ja nur, dann ist die Prüfung. Ne? Du kriegst nicht gesagt, was und wie und so. ne? muss da selbst durchkommen. Und dieses die Arschbacken zusammenbeißen, sage ich mal, noch auf den Punkt was abzuliefern, das ist, was mir das Studium gelehrt hat. da bin ich sehr dankbar.
0: Und sag mal, Christian, all die Erfahrungen, die du gesammelt hast während deiner Schulzeit, während deines Studiums, aber auch die Bücher, die du gelesen hast, Inwieweit hatten die einen Einfluss darauf gehabt, dass du jetzt das Unternehmen so führst, wie du es heute führst?
2: Na, ich bin so ein bisschen immer so das Thema pippi Langstrom, bitte, bitte, bitte. Ich mache mir die Meldung, wie sie mir gefällt, ne, so ein bisschen. Ja. Und ähm, der Arbeitsplatz ist so, wie er mir gefällt. Und ich glaube, das ist auch eher eine Einladung ähm, an, an Menschen, die ähnlich denken, die sagen, okay, ich kann aber selbst was Organisiertes machen. Ich, brauch, ich suche jetzt keinen Chef, der mir sagt, was mein nächster Schritt sein muss für eine Karriere. Ne. Oder was, was, wie ich jetzt irgendetwas tue. Ne? Wir brauchen hier Leute, mit denen ich zusammenarbeiten kann, die, die einfach gut sind und ihre Leidenschaft ebenfalls ausleben können. Ja? Und dafür hätte ich gerne einen ordentlichen bestellten Fußballplatz, sage ich mal. Ne? Das Gras muss gut gemäht sein und gut gewässert. Das ist ein Spielfeld, was funktioniert. Und da kann man sich ausmehren innerhalb, der, ich sag mal, innerhalb der, der Leitplanken, die wir bedienen wollen, von was wir machen, wie wir es machen. So. Und ähm, das soll auch irgendwie auch für alle anderen gelten, ja. Und da ist halt natürlich auch die Einladung, aber auch die Verpflichtung, dass wenn einem irgendwie was passt, dass man halt auch den Mund aufmacht, ne? ja. Und ähm, das gehört halt in der Selbstorganisation auch da, dazu. Wenn er sagt, immer so, hier ist A oder B, das gefällt mir nicht, ich hätte gerne, dass man irgendwie etwas ändert. Dann ist das vollkommen okay, wenn man das sagt. Ne? Ja? Wenn es nach vorne geht und besser ist. Ne? Also, ich habe zum Beispiel in, heutzutage Selbstorganisation ein Riesenthema. Das heißt, seit über 20 Jahren sage ich, wir haben natürlich aufgeschrieben, was wir wo irgendwie am besten machen, wo Prozesse irgendwie gut funktioniert haben. Wenn man aus Fehlern lernt, überlegt man, was müssen wir denn so machen, dass wir das nur einmal machen, die Fehler, und dann das nächste Mal nicht mehr. Ne? Das heißt, dieses Thema, was man in der Industrie kontinuierlichen Verbesserungsprozess, KVP, KIZ und keine Ahnung da nennt, ne? ist bei uns schon immer. Und ich habe schon immer gesagt, wenn euch irgendwas einfällt, was wir anders machen sollen morgen, als wir es heute machen, und es ist besser danach. Dann gibt es keinen Grund, das zu verhindern. Und dann, dann sollten wir es auch tun, ja. Und das ist was, was ich seit über 20 Jahren sage. Da war halt das Thema New Work oder das, wie man es heute alles dann nimmt. Ne, gab es ja überhaupt die Diskussion überhaupt gar nicht. Ne? Also mir geht es halt echt nur darum, dass man sagt, okay, es, man muss nicht irgendwie etwas tun, weil es da steht, dass man es das so tut. Ne, wenn man merkt, es geht anders besser, so what? Bitte genau so, ja. Mhm.
1: Das klingt alles so einfach und so 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 simpel, wenn du das erklärst und so logisch. Jetzt spreche ich ja täglich auch mit Unternehmen, die halt wahnsinnige Herausforderungen haben, entweder A, aktiv an ihrer Kultur mitzuwirken oder ihre Kultur zum Positiven zu beeinflussen oder beispielsweise, genau wie du gerade genannt hast, diese kontinuierlichen Verbesserungsprozesse anzustoßen. Und ich glaube, bei bei fünf Mitarbeitenden ist das relativ simpel, aber wie funktioniert das Ganze denn, wenn man ein paar mehr Menschen in seinem Unternehmen hat? Also, gibt doch gerne mal ein paar ganz konkrete Ansatzpunkte, wie ihr da rangegangen seid, wie du quasi dein, ich sag mal, freigeistiges Denken, wenn ich das sagen darf, auf die Organisation übertragen hast.
2: Ja, es gab einen entscheidenden Punkt vor einigen Jahren. Das, was ich euch jetzt so erzählt habe, wir hatten ja noch nie Head-offs, wir hatten noch nie Teamleads oder sonst irgendwie was, das gab es nicht. Es waren ganz viele Leute, die haben mal halt, ihre Arbeit getan, haben so ordentlich getan und haben das in dem Rahmen getan, den den wir hier so ermöglichen. so ne, ja. Und dann gab es aber eine Zeit, da sind wir mal relativ schnell gewachsen. Und in dieser Zeit, da stellt man dann neue Leute ein und die Neuen stellen dann neue Leute ein und die bringen dann plötzlich... Äh, Strukturen sind plötzlich da, die niemand irgendwie eingezogen hat. Ne? Also da, da macht das Unternehmen sich selbst äh, Positionen und macht, wo man denkt, ne, das hat ja jetzt eigentlich keiner bestellt so, ne? ja? Und jetzt ist auch eigentlich nicht das, was den Werten entspricht, wie wie ich gesagt habe, dass ich hier einen den Start gehe, wie ich miteinander miteinander arbeiten möchte. So, dennoch spielt es einem ja zurück, dass ähm, scheinbar Unklarheit herrscht oder irgendetwas äh, nicht, nicht so ist, wie es funktioniert. Ne, so. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das jetzt so ist, ne, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hier haben wir Head-offs und äh, Strukturen und Macht gehabt irgendwann und ich muss gehen oder wir müssen irgendwie was tun dass die DNA, die wir eigentlich hatten, irgendwie in die Zukunft getragen werden kann. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem Thema, was gibt es denn für moderne Organisationsformen, sage ich mal. Und da kommt man natürlich über Frederik Lalou, Soziokratie, Holokratie und, 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 was es da alles gibt. Ich glaube, die Zuhörenden, die kennen das auch alles. Ne? Und dann haben wir, habe ich mal gemerkt, okay, das erste Thema ist, wir brauchen mal Klarheit, wer was macht. Wir haben ja auch keine Arbeitsplatzbeschreibungen so, ne, ja. Und beim Verwachsenen, bei, bei schnell wachsenden Momenten, sage ich mal, in so einem Unternehmen, da, da, da wird die Unklarheit größer. so. Ne? Weil man kennt ja auch nicht mehr jeden ne? irgendwann. Ne? Bei 35 Mann, da geht es alles. Ne? so. Ähm, aber irgendwann kennt man ja nicht mehr jeden. Das heißt, wir brauchen Klarheit. Das haben wir gesagt. Egal in welchem dieser modernen äh, Elemente, gibt es immer das Kleber Rollenklarheit. Was kann ich denn von einem Mal erwarten? So. Und was hat der denn zu liefern, wenn er die Rolle hat? Ne? Ja, so. Also beide Richten, Richtungen, die Rollenklarheit. Ne? Also haben wir gesagt, wir fangen mal an, immer mal zu gucken, diese Rollen aufzuschreiben. Dann kam ich auf die Idee, dass das halt natürlich mit dieser Software Hola Spirit haben wir genommen, in dem Fall. Das hat ganz gut funktioniert, das damals zu notieren. Da war aber noch nicht die Entscheidung gefallen, ob wir irgendwie Holaquacy machen oder nicht. Ähm, wobei es in der äh, Überlegung war, weil es doch sehr eng ist, sage ich mal, an, in den Grundwerten, die unten drunter sind, ne? äh, was man eigentlich erreichen will. Damit, ne, das ist ja nur ein Werkzeug, ne? oder ein Tool oder eine Methode. Ne? Aber was die eigentlich, warum die so ist und was da drunter steckt, das ist ja die richtigen, wirklich wirklichen interessanten Themen, ne? ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, dann lass uns das halt einfach probieren. So, und das war halt, ich glaube, jetzt vor drei oder ein bisschen länger als drei Jahren. So dass wir halt einen Rahmen haben, ein Framework, wo, wo, wo sich jeder daran orientieren kann, wo, wo wir dann sagen wir, so ein Orga-Handbuch nicht selbst schreiben müssen, sondern einfach wir nehmen halt einfach ein System. Wir hätten ja auch unser eigenes aufschreiben können, wie wir es machen. Ich glaube, da wären wir aber noch deutlich noch deutlich mehr mit uns selbst beschäftigt gewesen, mit Beschäftigung und nicht wertschöpfender Arbeit, als dass wir einfach das Thema Holocosti einführen. Mit den für manchen komisch anfühlenden Meeting-Formaten. Ja? Und ähm, so. deswegen war die Entscheidung, dass wir eben in diese Richtung gehen. Jetzt so, jetzt drei Wischlinger, drei Jahre her. Ja, ja.
1: Jetzt bin ich neugierig, Christian. Was sind komische Meeting-Formate? <lacht>
2: naja, es ist. Ähm, es kommt ja viel von der, von der, auch von der Softwareentwicklung, ne? von, von aus der Scrum-Ecke und diese Meeting-Formate, die sind jetzt nicht auf Plauder-Formate ausgestellt, ne? sondern einfach auf, auf, auf den Punkt. Ne? Ähm, da soll über das geredet werden, um was es geht und dann ist auch gut. Ne? Ähm, dann sind wir schnell und effizient. Ne? Ähm, aber es ist halt so, dass Menschen doch auch gern tratschen und, und mal miteinander kommunizieren. Ne? Und da... Da geht es noch nicht mal darum, dass man, äh, dass in jedem Gespräch die, richtig, äh, die Effizienz und, und die Effektivität im Vordergrund steht, sondern einfach der Austausch, dass sich gegeneinander spüren. Und das nimmt so ein Format ein unter anderem so vielleicht ein bisschen raus, je nachdem, wie frei gestaltet man, man es nimmt oder so. Ja, wir haben jetzt so in manchen Kreisen zum Beispiel mal, wo wir gesagt haben, wo es vielleicht komisch anführt, dann machen wir erst unser Tactical nach dem Format und danach hängen wir halt hinten dran Austausch. Punkt, ne? Dann haben wir beides. Vorne die Effizienz und wer hinten dran noch plaudern will, kann dann noch plaudern, ja? Und die, die sagen, nee, ich brauche nicht plaudern, gehen, ja? Dann haben wir ja auch wieder für jeden, das dabei, so best of both worlds, was man machen kann. Das ist ja, es ist ja immer, was macht man mit so einer Mechanik oder so einer Methodik? Ne? Ja, also die besten Gewürze bringen mir weniger als einem Elsa, ne? ja.
0: Christian, erklär doch noch mal ganz kurz für unsere Zuhörerschaft bitte, was genau Holokratie ist, beziehungsweise was ihr bei Kühlhaus darunter versteht und wie ihr das umsetzt, damit wir ein Gefühl dafür bekommen.
2: Ja, okay, es ist ein spannungsbasiertes, ähm, man nennt es ja schön auch so Betriebssystem für eine Organisation, ne? wo wir sagen, okay, wenn alles in Ordnung ist, dann scheint es ja in Ordnung zu sein, ne? Dann können wir es auch so lassen. Aber wenn irgendwo Spannung ist oder äh, wenn es irgendwo drückt oder klemmt, ne? Und das ist irgendwie ein ein Delta zwischen so sollte es eigentlich sein und so nehme ich es gerade wahr, dann haben wir da eine Spannung, ne? und, und dann gibt so ähm, gibt's ja immer so die zwei Sachen in so einem Unternehmen: wir wir machen die Arbeit, mit der wir Geld verdienen, oder wir kümmern uns um, ums Unternehmen. Also wir Underbox, ne? wir, wir verändern den Rahmen, die Governance ne? des, des Unternehmens, wie wir miteinander arbeiten. Ne? Wir sagen, okay, wir haben es gefunden und eigentlich haben wir niemanden, der das machen müsste. Ne? Also brauchen wir eine Klarheit in der Rolle ne? oder eine Ergänzung in der Rolle oder eine neue Rolle, wo wir mal erklären, wer gießt denn jetzt die Blumen ne? oder so. Ne? Ja? Und ähm, dann kann das jeder Mitarbeitende einleiten und der sagen, okay, ich habe einen Vorschlag, ich habe festgestellt, das ist so, das entspricht jetzt irgendwie nicht, meine, meine Erwartung wäre eigentlich so. Ja? Und ich schlage vor, dass wir eine neue Rolle machen oder eine Rolle ändern oder etwas dazugeben oder was wegnehmen oder was verändern ja, an der Governance von der Firma. Und ähm, das kann auch kein Manager verhindern, ja, sofern er das dann ordentlich einbringt. Ne? Wenn es keine Gründe gibt, warum das uns schadet oder zurückwirft, dann ist das ja scheinbar per se erstmal eine Verbesserung. Und wenn es eine Verbesserung ist, dann sind wir da, wo ich vorhin gesagt habe, wenn wir irgendetwas finden, was wir morgen anders machen als heute, dann lasst uns das verändern. Und das ist ja genau das Thema, ne? und äh, dazu bedarf es jetzt nicht unbedingt einen Manager, der das alles immer spüren muss, ja, sondern äh, Mitarbeitenden, die spüren und sagen. Und das ist das Schwierige dabei, ne? ja. Also es gibt natürlich immer Mitarbeitende, die, äh, die sind, die sind ja gemeckert, ist ja immer schnell, wie ich mal sagen so, ne? ja. Aber das Gemeckern, wo man ja quasi was spürt und was ausdrückt, ne? in einen konstruktive Verbesserungsvorschlag reinzubringen, das ist natürlich immer mehr Arbeit, wie nur zu Meckern, ja? Ähm, aber dort, wo Mitarbeitende das tun, und das ist sicherlich nicht jeder und es muss auch nicht jeder, ne? So, aber wir brauchen halt eine gewisse kritische Menge, die sagen: Okay, guck mal, ich habe hier was gemerkt und es ist so und ich jetzt kann verbessert und ich bringe es ein, so ne? Und wenn wir da die Leute haben und die das mit einbringen, dann haben wir echt ganz tolle Verbesserungen, ne? Weil ganz ehrlich als Vorgesetzter man spürt und hört und so viel den ganzen Tag, ne? Und das kriegt man ja alles gar nicht irgendwie gar nicht alles gespürt und aufgeschrieben und verändert, ne? Und ich bin auch der Meinung, dass die Probleme dort gelöst. Werden sollten, wo sie entstehen, ja, und nicht äh, auf irgendwelche Vorstands- oder Management-Schose äh, gelegt werden, die ja dann noch mehr kriegen, als sie äh, eh schon haben. So und dann passiert gar nichts und dann heißt dann immer die da oben Obermacher ja nichts, ne?
1: Schon mal gehört, oder? Aber das heißt ganz konkret, ähm, ihr, ihr habt jetzt nicht, also das, ich meine, da kenne ich dich für, das habt ihr wahrscheinlich eh nicht, da irgendwelche Berater rumspringen oder sowas, irgendwelche Unternehmensberater, aber ähm, ihr legt im Grunde genommen diesen. Change-Prozess, also auch den Weg hin zur Holokratie, in eure eigenen Hände? Habt ihr dann Steering-Committees oder Feedback-Runden oder wie kanalisiert ihr denn das Optimierungspotenzial? Also wir haben schon
2: Consultants, die uns helfen, dieses Thema ähm, ich sag mal eher Holacracy ist ja nur eine Methode in der Eigenverhandlung, von der Selbstorganisation so, ne? die uns da coachen und auch voranbringen, weil das ist ja per se auch ähm, braucht man da auch ein bisschen Support, so, ne. Also Unternehmensberater habe ich jetzt nicht, aber für dieses Thema schon auch, ja. Und das ist auch gut so, glaube ich, ne. Und ähm, wir haben jetzt da jetzt kein, also da gibt es einen Kreis bei uns, ja, der nennt sich Embassy for the Responsive Organization und der kümmert sich darum, dass halt diese Selbstorganisation vorankommt. Da haben wir extra so einen Kreis. in unserem Der ist in dem Kreis People Talents and Culture drin, ja. Wo, ist, wo wir uns um das ganze Thema mit den Menschen kümmern, ja, wo wir sagen, was sind die besten Talente, wie bilden wir die aus, wie bilden wir die auf, wie stellen wir die ein, wie stellen wir die aus, was gibt es denn da so alles? Wie machen wir machen Onboarding, Offboarding, ne? Aber auch Trainings, ne? So, und da geht es halt drin und da ist es halt so, dass wir ähm, einen eigenen Kreis haben, der in dem Treffen wir uns, ne? und da sind auch wieder Rollen drin. Ne? Und äh, die eine Rolle schreibt mal auf und die dokumentiert und die, die andere macht Trainings und die andere organisiert so. Ja? Also in diesem Kreis kümmern wir uns so drum, dass die Organisation das bekommt, was sie braucht, um in der Selbstorganisation gut zu funktionieren. Ja? Das ist jetzt nicht ein Steering-Komitee, ne? das ist jetzt ein Projektleiter, der hat, den, den, der hat Leidenschaft für dieses Thema, der hat gesagt, okay, den Kreis würde ich gerne übernehmen, so Bitte schön bitteschön. Ja? Man muss ja jetzt nicht irgendwie Manager sein. Ne? Ja? Du ihr das Beste machen, ne? nicht der mit dem höchsten Lametta auf der Schulter. Ne? Ja. Absolut, absolut.
0: Ein interessanter Punkt, Christian. Vielleicht kannst du noch mal ein Beispiel geben, wie bei euch so die Entscheidungsprozesse ganz konkret ablaufen. Stell dir mal vor, ihr habt jetzt irgend, müsst entscheiden, wollt ihr A oder B machen oder vielleicht gibt es auch mal einen Konflikt bei euch im, in, im Unternehmen. Wie, wie klärt ihr das?
2: Ja, ich, äh, also A, gibt es jede Menge Entscheidungen, die einfach funktionieren, ja weil die Menschen in ihren Rollen, in den Accountabilities und das, für was sie da tun, eigentlich ja selbst entscheiden sollen. Ja? Ähm, aber ähm, es ist so, äh, ich sag mal, den konsultativen Einzelentscheid, falls das jemand schon mal gehört hat. Ne? Das heißt, jeder sollte in seiner Rolle ja auch seine Entscheidungen treffen. Ja? Und ähm, dann sollte, sage ich mal, so ein Leadership-Team, ja, so sollte man jetzt nicht die Entscheidungen der Mitarbeitenden abnehmen. Sollte, man kann aber jederzeit gefragt werden und einen Austausch dafür haben, dass die Meinungsbildung kommt. Ne? Und ganz ehrlich, wenn irgendeiner nicht genau weiß, ob er links rum oder rechts rum geht, wenn er, wenn er es dann schafft, zumindest mal die richtigen fünf, die er denkt, hm, die könnten ihm weiter halt nach einer Meinung zu fragen, ne? dann hat er so viel Input, dass er wahrscheinlich selbst entscheiden kann. Ja?
1: Nun geht ihr so weit, dass ihr auch eure Gehaltsmodelle von den eigenen Mitarbeitenden entwickeln oder mitentwickeln lasst? Und äh, man kennt ja diesen Spruch, über Geld redet man nicht, gerade in Deutschland, finde ich, und gerade in deutschen Organisationen. Ähm, Wie funktioniert das bei euch und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Ich gehe davon aus, dass das dann auch Gehaltstransparenz beinhaltet.
2: 64 Prozent waren gegen die Gehaltstransparenz vor zwei Jahren und hat ungefähr, ne, ja, ähm, wobei mir das ja eigentlich vollkommen egal wäre. Ne? Also, aber es ist so mit dem Gehalt, ne? also nach Einführung von Holacusin, habe ich mal nach einem Jahr gesagt, habt ihr ja schon gemerkt, dass da irgendwo gar keine Rolle die Accountability hat, ne? ähm, die Gehälter zu verändern, ne? so mal als Hinweis. Ne? Und schwupp dann, ging es dann schnell voran. Ne? Und, ähm, aber ganz ehrlich, bewusst, äh, äh, wir waren da noch coachend und äh, erklärend dabei, ne? als Inhaber, die das halt die, die Jahre davor immer gemacht haben, aber Und zwar ist es total wichtig, dass wir, das nicht eben die Inhaber auch noch dieses System wieder machen. Weil ganz ehrlich, ich kann hier Rollen haben, wie ich will. Am Ende bin ich der Inhaber und das klebt an einem so dran. Und das kriegt man auch nicht weg. Da will ich auch jedem Inhaber irgendwie die Illusion nehmen, glaube ich. Da kann man sich rausnehmen und abgeben. Und am Schluss gehört dann die Firma und das kriegst du aus den Köpfen, glaube ich, nicht raus. Aber... Auch ich gehe irgendwann wahrscheinlich mal in Rente, dann muss das Ding ja auch allein laufen. Also brauchen wir auch irgendetwas, dass dass wir ein System haben, wie es weiter funktioniert. Kurzum, ähm, wir haben die Rolle, gab es dann, es haben sich sehr viele Menschen dafür interessiert, Ähm, da das Thema in die Hand zu nehmen und die haben was entwickelt. Mittlerweile seit letzter Woche, seit letzten Freitag sind wir in in unserem Growth Model in der Version 4, ja. Und es sind drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Also es ist eine rasante Entwicklung und wir drehen sie jedes Jahr überprüfend und veränderns und, und passen sie immer mehr an auf die Bedürfnisse und Bedarfe, wie wir das am besten miteinander voranbekommen und leben können so, ja. Aber da sieht man ja auch schon als responsive Organisation, als lebendige Organisation gibt es halt eben auch jedes Jahr irgendwie eine Veränderung im Gehaltsmodell, was ja sehr positiv ist, weil wenn es nicht gepasst hat, dann müssen wir ein bisschen verändern. Und das sind die Dinge, die ich wichtig finde, dass sowas im Unternehmen verankert ist. Ne? Und äh, wir haben es natürlich ganz angeguckt, wie wir das machen und was wir das machen, wer beurteilt denn jemand, ist es der Vorgesetzte, also der, der Circle Leader, bei uns sind es ja Circle Leader, ne? aber die haben jetzt halt ja auch nicht die Verantwortung, äh, die Gelder zu bestimmen. Ne? Der Circle Leader in so einem operativen Team, der hat halt noch Ordentliche Projekte zu machen und eine Marge, dass er das Geld verdient, dass wir es irgendwo anders ausgeben können. So, ne? ja? ähm, das ist das, was er da hat äh, als Accountability. Da steht nirgends drin, äh, verändere die Gehälter der Mitarbeitenden oder bremst die Gehaltsentwicklung hinaus oder so. Ne? Der kann sicherlich ein Feedback geben. Vorhin habt ihr nach Feedback gefragt. Der kann irgendjemand, der was zu verändern hat, ne? ein Feedback geben. Ne? Und, ähm, und so sollte sich dann eine Meinungsbildung bringen. Und ich glaube, es wichtig ist, dass wir eine Fairheit, eine Trans- eine Fairheit haben untereinander, miteinander. Ne? Und ähm, ähm, was gefühlt auch am Anfang, ganz am Anfang auch nicht da war. Der Flurfunk sagte, die Gelder stimmen ja alles gar nicht und bla bla bla. Und ich erinnere mich an den Moment, wo ich gesagt habe, du... Ähm, ich zeige euch jetzt, die. ich gehe jetzt einen Kaffee holen, hier ist die Excel mit allen Gehältern. Ne? Und ihr sagt immer, alles ist so unterschiedlich. Also diese kleine Arbeitsgruppe, es waren noch zwei, die dann da im Raum saßen. Ich sage, ich hole jetzt einen Kaffee, jetzt guckt das euch an und nachreden wir darüber, ob es denn wirklich so ist, wie das, was der Flur funktioniert. Und das war halt eben nicht so. Ne? Wir haben schon immer versucht, irgendwie da eine Harmonie reinzukriegen, dass wir sagen, okay, wenn wir es jetzt offenlegen, da müssen wir uns nicht den Kopf abrassieren lassen. So, das war wichtig. Ne? So, da gibt es immer mal ein bisschen was, was links und rechts ist. Aber so, alles andere brauche ich mir irgendwie, wollte ich mir nie ein sch- schlechtes Gewissen haben. So, ne?
0: Ich finde das wahnsinnig beeindruckend, was ihr da geschafft habt bei Kühlers eben, dass ihr auch über solche Themen offen reden könnt. Nun habe ich noch mal eine Frage. In jedem System gibt es ja irgendwann mal Unzufriedenheit. Einzelne Personen sind unglücklich, vielleicht über ihre Rolle, über ihre Weiterentwicklung. Es gibt Konflikte mit äh, Mitarbeitern untereinander und ähnliches. Und meine Frage wäre, wo wendet sich denn jemand bei euch hin? An wen geht er denn, wenn er sagt, das passt mir jetzt hier gar nicht. Wir brauchen eine Lösung für Problem XYZ innerhalb unseres Unternehmens. Wie macht ihr das bei Kühlhaus?
2: Na, ich sage mal, idealerweise sollte man den Menschen helfen, die richtige Rolle zu finden, die dafür accountable ist. Und wenn es noch keine Rolle gibt oder die dafür accountable ist, gibt es garantiert einen Kreis, der für irgendein Thema da zuständig ist. Und wenn er das nicht selbst findet, ist, glaube ich, die größte Aufgabe im Leadership, die zu enablen, dass es wissen, wie, wie man, wo man da hinkommt. Oder ne? ja? dass man sagt, komm, jetzt gehen wir mal zu A oder B, der hat nämlich die Rolle oder den Kreis und lass uns mal mit dem sprechen, so, dass man Dinge auch durch die Tür kommt. Ne? Also dieses Enablen und ermutigen, dahin zu gehen, wo man ist. Also, man ist, ganz ehrlich, man hat ja immer noch irgendwie vom Kindergarten in der, ich habe keine Ahnung, in der Hasengruppe weiß man ja immer schon, ne, wenn irgendwas nicht passt, wer geht mit so Frau Müller, weil die die Hasengruppe leidet. Ne? Ja, und da, da geht es ja schon los, wo man so konditioniert wird auf so Gruppen und auf denjenigen, der für die Gruppe zuständig ist, mit allem ne, Möglichen. Ja. Und das zieht sich halt durchs ganze Leben durch. Ne. Und es ist natürlich auch schwierig, irgendwie so abzulegen für den einen anderen mehr und für den anderen weniger. Ne, so, ja. Aber so, so sind die Menschen, die sind unterschiedlich, aber das ist es beides irgendwie, das ist nicht eine gut und das andere böse oder falsch. Ne. Das ist so, wie es ist. Und ähm, da, da glaube ich, muss man füreinander da sein und miteinander in, in die Vorwärtsbewegung zu kommen. So, ja.
1: Christian, wir sind schon wieder am Ende unseres kleinen Plauschs angelangt. Aber ähm, ich habe noch zwei Dinge, weil ich habe einerseits auf deiner Website gesehen oder auf der Unternehmenswebsite, glaube ich, dass wenn Menschen Fragen haben, vielleicht auch andere geneigte GeschäftsführerInnen etc., können die gerne mit dir in Kontakt treten. Also du stehst da auch gerne zur Verfügung, um Input und Best Practices zu teilen, was ich sehr, sehr, sehr sehr gut finde. Und ähm, vielleicht noch ein letztes äh, Thema auf deiner persönlichen oder privaten Website ist ähm, ein komplett eigener Bereich zu deinem Schaffen als Musiker zu finden und ich bin ja immer ein großer Freund davon, wenn die Menschen ihren Leidenschaften treu bleiben. Ist das nur so ein Ausgleich für dich oder ist es sogar mehr als das? Es ist nur ein Ausgleich
2: für mich und bewusst äh, mein Hobby geblieben und ich habe es nicht zum Beruf gemacht, ne? weil sonst hätte ich nämlich kein Hobby mehr, ne? Ja, so, das ist ganz einfach so. Ne? Ja und ähm, Also für die Erwerbstätigkeit war Musik äh, nicht äh, das, was ich da gewählt habe. Und äh, das war meine Entscheidung, die ist auch für mich okay, so und gut so. ja Und so gut bin ich auch gar nicht, aber ich bin sehr mit, mit, sehr mit Leidenschaft. Und äh, ich bin Mensch, der gerne gern auf Bühnen steht. Ne? Also ich bin mit Musik groß geworden. Ich habe früher äh, Rock'n'Roll hochgespielt und runtergespielt in ganz Deutschland unterwegs. Ne? und ähm, das ist, das ist was, was fehlt. Und vor allem unendlich fehlt mir die Bühne, die Menschen, denen man Musik schenken kann und das Feedback, was man dadurch bekommt, durch den Applaus und so. Und dieses, das ist, boah, das ist schon furchtbar, gerade mit dieser Corona-Zeit. Ne?
1: Ja, Christian, wir müssen, das kommt wieder, wir müssen, wie du eben gesagt hast, jetzt nochmal die Arschbacken zusammenkneifen und dann wird es garantiert wiederkommen. Du Christian, ganz, ganz vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest, danke für deine Einblicke, ich sage jetzt mal ganz platt, keep on rocking, ich finde das wahnsinnig beeindruckend, mit welcher Entspanntheit du uns das auch rüberbringst oder auch den, den Hörern rüberbringst, dann ebenfalls auch den Hörern vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, weitere Informationen zu unserem Ressort Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft sind zu finden unter www.bvdw.org. Danke nochmal, Christian. Schöne Grüße. Bis bald und auf Wiederhören. Ja, bye, bye. Danke fürs dabei sein. Tschüss. Unseren Hörern bis bald. Tschüss.